1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. es la mesa de análisis a fuego lento bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
0: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio. Les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, quien como cada semana eh, le recuerda que estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional. Y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Le invitamos a ser parte del debate a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook como arroba Heraldo Radio en X, Heraldo Radio guión bajo, alfred eh, arroba Isrobles. Los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital. Bienvenidos, gracias. A partir de este momento y hasta las 9 de la noche hablaremos del proceso en el Frente Amplio por México, los resultados del primer sondeo, las impugnaciones que han hecho perredistas, todo lo que viene a partir de este momento y hasta el, momento, eh, hasta el 3 de septiembre cuando se dé la elección interna y sepamos quién es la persona que va a encabezar este frente, lo vamos a debatir en esta, en esta mesa de trabajo. Y por otro lado también hablaremos en la segunda parte del PRD. ¿Qué pasa con el PRD? ¿Tiene futuro? ¿Está en vías de extinción con este amago de que abandonaría el Frente por México? De ello hablaremos a lo largo de este espacio y como, como le comentábamos ayer, el Comité Organizador del Frente Amplio por México dio a conocer el resultado del sondeo aplicado entre el 11 y el 14 de agosto para definir a los tres finalistas de este proceso. Pasaron a la siguiente etapa, del Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill, por lo que fue eliminado Enrique de la Madrid. Mañana en Durango, Durango se realizará el segundo de los foros de debate, Vivir en México y Ejercer Derechos, en el que se expondrán temas como seguridad y justicia, sistema anticorrupción y combate a la impunidad. Pero después de esto, ¿qué sigue? Para responder esta y otras preguntas, se encuentra aquí en la cabina del Heraldo Radio el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, consejero electoral del IFE para el periodo de 2003 a 2010 e integrante del Comité Técnico del Frente Amplio por México. Maestro Sánchez, bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Pues entramos, si le parece, de lleno en en la materia. Estamos a... Poco más de dos semanas para que concluya el proceso dentro del Frente Amplio por México. En una actitud autocrítica, maestro, ¿cómo calificará usted esta primera etapa desarrollada hasta este momento?
2: Bueno, yo creo que eh, si miramos el tiempo que hemos invertido en este proceso, si vemos eh, los resultados hasta el momento, ha sido sin duda un proceso con varios eh, eh, problemas y contratiempos pero ha salido todo bien, se han cumplido todas las etapas se eh, hizo una convocatoria y en tiempo, el frente se registró ante el Instituto Nacional Electoral, obtuvo su registro formal ante el Instituto Nacional Electoral en un convenio firmado por los tres partidos políticos y se abrió una, un periodo para que se registrara quien quisiera en el, en el procedimiento se registraron 32 tres personas, de las cuales después de un análisis cuidadoso sobrevivieron 13 uno de ellos el diputado Cuadri decidió no seguir adelante y hubo un proceso abierto de recolección de firmas, ahí es en donde quizá debamos decir que hubo una etapa difícil en el sentido de que la plataforma generó una polémica eh, eh, importante entre varios de los aspirantes con nosotros eh, y la ciudadanía que buscaba registrarse pero Eh, Encontraba fallas para hacerlo. Eh, Creo que reaccionamos a tiempo. Eh, Se logró eh, agilizar el procedimiento. Era importante que el procedimiento fuera más rápido y más ágil de lo que habíamos diseñado originalmente. Se logró al grado de que logramos eh, tener... eh, Más de 1.9 millones de firmas eh, a lo largo de todo este periodo. Eh, Fue un esfuerzo muy grande por parte de los aspirantes. Lograron eh, 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 recorrer diferentes partes del país. Eh, Cuando se presentó finalmente el momento de hacer la validación total de las firmas recibidas, encontramos con que en efecto solamente cuatro Cuatro eh, personas habían logrado este, este esta meta de 150.000 mil firmas válidas, como era lo que decía nuestra convocatoria. Eh, entiendo entonces que, eh, en efecto, hubo una eh, polémica importante con el PRD, porque uh-huh. dos de los aspirantes, el eh, señor Silvano Aureoles y el senador eh, Miguel Ángel Mancera, no estuvieron de acuerdo con eh, el dictamen que nosotros emitimos. Eh, afortunadamente, nosotros lo que hicimos inmediatamente fue entrar en contacto con ellos, otorgamos el derecho de audiencia como estaba como estaba eh, previsto, eh, los recibimos, parte de nuestro equipo los recibió, eh, y empezó un diálogo complejo, con cierta atención, sin duda, debo reconocerlo, eh, pero... Eh, eh, emitimos todas las aclaraciones que nosotros teníamos para explicar por qué el número de firmas finales y eh, eh, hasta ahorita, en ese momento estamos. El PRD también, la dirigencia del PRD, nos nos pidió aclaraciones, explicaciones. Estuvimos con ellos en, en dos ocasiones, hablando de las eh, eh, diferentes eh, alternativas que había. Nosotros pues, mantenemos lo que dijimos, creemos que lo que hicimos estuvo correcto. Eh, sabemos que hubo algunas inconsistencias, algunas que inconsistencias, algunas... Eh, 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 discrepancias en la forma como estábamos nosotros interpretando eh, eh, las eh, faltas y lo que decían ellos eh, pero finalmente bueno creo que estamos eh, sobre la mesa platicando y además ellos se han incorporado otra vez a platicar con nosotros uh-huh. en la en el comité de organiza- organizador y por lo pronto en ese momento estamos
0: Claro maestro en la impugnación que presenta el senador Mancera ante el Tribunal Federal Electoral argumenta que él consultaba diariamente los eh, registros de apoyo que estaba recibiendo y que nunca se especificó que esos respaldos estuviesen no verificados y que en el momento en que ya se presentan los resultados, pues dice hay una inconsistencia. Yo pensaba que todos los días consultaba y veía un número determinado de apoyos y yo los consideraba todos como válidos y de ahí la impugnación. ¿Qué responde el comité de esta inquietud? Ya se lo explicaron. ¿Ya aceptó estos argumentos el senador Mancera? Es que había varios varias situaciones. Uh-huh. Y sí, en efecto,
2: hemos platicado con él. Eh, tan no estuvo de acuerdo que él eh, prefirió recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero, ¿cuáles eran las situaciones? A las firmas, eh, cuando un ciudadano se registraba uh-huh. y le aparecía en su pantalla eh, felicidades, ha sido registrado, etcétera, 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 ¿Sí? había claramente la leyenda abajo que decía tus datos serán validados. ¿Por qué? Porque eh, en ese momento del registro nosotros no sabíamos si se estaban incorporando ahí eh, personas pertenecientes a otros partidos. Recordemos que eh, se trata de un ejercicio interpartidario de tres partidos que forman un frente, el eh, Partido de Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Eh, estaba previsto que si se registraban personas que estuvieran inscritos en otros partidos pues habría, que, habría que darlos eh, de baja de las firmas uh-huh. en el momento que un ciudadano se registra pues no en automático sabemos si pertenece a un partido o no había que hacer el análisis correspondiente de igual manera había eh, un número de personas que capturaron equivocadamente su, este, su, datos, de su clave de este y eso bueno, no fue otro motivo de de hacer que las las firmas se redujeran. Y finalmente había una situación que nos eh, preocupó porque había eh, eh, una credencial para votar con fotografía fotografiada, pero eh, una fotografía de la persona que no correspondía a la persona de la credencial. Incluso hay eh, 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 fotografías de... Animalitos o de ah. este o había un, varias de, de, de Luis tipo? Miguel de, huh. de este de había una que se ha mencionado mucho de, de Jesucristo y son evidentemente personas que no van a ir a votar claro cuántos Entonces, casos nosotros se de esa
0: naturaleza
2: bueno hubo un número amplio vamos a eh, dar toda la información cuando el tribunal nos lo pida uh-huh. este para detallar en cada uno de los casos pero lo que sí puedo decir es que esto este mismo procedimiento se le aplicó a todos los candidatos uh-huh. a todos los aspirantes y en todos los aspirantes encontramos este tipo de anomalías uh-huh. digamos y con estas anomalías pues se les redujo a todos las firmas que no eran Válidas, y eh, habiendo hecho esta reducción, eh, el. El número final que les tocó a cada uno pues nos permitió saber que eh, solamente cuatro de los aspirantes podrían Bien. pasar a la siguiente. a la siguiente rura. ¿Qué
0: sucedería si el tribunal eventualmente le da la razón al senador Miguel Ángel Macera? ¿Se tendrá que reponer todo el proceso? ¿Se tendrá que hacer una nueva encuesta incluyéndolo? Y esto no pondrá en duda la, la selección de la o el abanderado. Bueno, el tribunal estará en su derecho desde luego en decir lo que sea pero lo que ha
2: hecho el tribunal eh, eh, ya, es eh, hacer lo que nosotros habíamos previsto en nuestra invitación, que era eh, si el tribunal recibía una una eh, eh, impugnación de este tipo, lo que hizo en el caso de del eh, 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 señor Preciado, Uh-huh. Eh, del, Jorge, Luis Jorge Luis Preciado perdón, uh-huh. de parte del Partido Acción Nacional Este fue decirle al señor eh, a ver, recibo tu documento tomo nota, pero lo remito al partido porque como se trata de un conflicto al interior del partido, al interior del frente uh-huh. antes de llegar al tribunal hay que agotar las eh, instancias, eh, instancias partidistas, partidistas. Uh-huh. entonces eso hizo el... Eh, El el tribunal en el caso Preciado, eh, y bueno, suponemos que si el tribunal es consistente, que normalmente sí lo es, pues lo que hará será, eh, en el caso de Miguel Ángel Mancera, hacer lo mismo. Y entonces estamos ante lo que decidan los órganos de justicia, de honor y justicia de los partidos, uh-huh. tanto el Partido de Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática. Y eh, bueno, este, ahí es en donde se ventilarán estos asuntos. Nosotros, por nuestra parte, hablando con el partido, hablando con eh, eh, los, este, los eh, aspirantes, hemos tratado de aclarar todas las dudas y el partido mismo tiene también eh, ahí que decidir cómo, ¿Cómo va a proceder al respecto? Eh, si el partido decide y que en efecto hay que hay que eh, hacer alguna acción, pero nosotros tendremos que estar atentos a lo que digan. ¿Por qué no lo creo? Por el ánimo que hemos visto. Creo que los eh, los eh, miembros del PRD y los propios aspirantes se dan cuenta de que nosotros no actuamos de mala fe y con un ánimo eh, de eh, excluir a nadie, simple y sencillamente aplicamos los criterios que teníamos a la mano para eh, tomar las decisiones que tomamos.
0: En ese sentido, eh, ustedes como comité organizador tienen mucha confianza en lo que se hizo, que se hizo de manera adecuada y creen que el tribunal al final de cuentas les dará la razón y rechazará estas impugnaciones que se han presentado.
2: Pero sobre todo, además de eso, sobre todo que estamos conscientes de que eh, sí hubo una eh, polémica, sí hubo una eh, serie de, de situaciones eh, que necesitaban comunicarse de otra manera. El, eh, el senador eh, Mancera considera que... Eh, Justamente, él tenía la certeza de que todas las firmas que él veía diariamente eran válidas y nosotros eh, no podíamos validarlas a esa velocidad... Eh, nuestros lineamientos decían que tenían que ser válidas, pero bueno, explicamos las razones por las cuales no podía ser de esa manera. Eh, pongo un ejemplo, o sea, eh, eh, los la cantidad de pasos que tenían que darse para validar cada una de las, eh, de las eh, firmas implicaban que entrar el ciudadano inmediatamente verificar y contrastar contra el padrón de otros partidos políticos para ver si no estaba ahí, uh-huh. si no estaba ahí, entrar y verificar que en efecto la credencia la clave de elector fuera correcta y que correspondiera al lugar y al estado que había declarado y a la sección que había declarado y después todavía verificar que eh, si la fotografía en vivo era la que correspondía. Uh-huh. Bueno, eso puede ser, técnicamente se puede hacer pero justamente ese tipo de cosas es lo que harían infuncional y muy lenta la aplicación que nosotros desarrollamos. Eh, Nosotros optamos por darle el privilegio a los ciudadanos que se pudieran inscribir, no sin que reconozcamos también que hubo algunos problemas al respecto, pero eh, a fin de cuentas se logró y en la proceso de verificación final, pues sí, hicimos la la, eh, clarificación de todos estos y por eso pudimos contar el número de firmas que cada quien tenía y llegamos
0: a las conclusiones que ya hemos comentado así es en el primer sondeo Sotil Galvez obtiene 38% de los apoyos Beatriz Paredes 26 Santiago Krill 20 puntos eh, hay, muy, hay muchos críticos que establecen que solamente haya una diferencia de apenas 12% entre la puntera y el segundo lugar y que eh, Pues a pesar de que Xochitl Galvez ha tenido una muy amplia exposición, ha viajado a los estados, ha tratado de de estar muy presente. ¿Cómo ve estas cifras? ¿Xochitl se estancó? ¿No creció? ¿Qué responde a estos críticos que dice no es tan grande la diferencia a pesar de todo el esfuerzo que ha realizado.
2: Bueno, nuestra tarea no no es opinar sobre los aspirantes. Justamente nosotros estamos ahí para poner la mesa de manera de que los tres aspirantes puedan eh, participar libremente en este este proceso. Lo que sí puedo decir es que eh, en este momento no se trataba de saber quién era el más popular entre los tres o entre los cuatro. Se trataba de ver quién era el que no eh, tenía la simpatía suficiente por parte de los encuestados para no continuar en el proceso. Lo que las encuestas que realizamos sí nos arrojan con mucha claridad es que no hay traslape de, de, de cifras y que... Eh, en efecto, en todos los casos, el, el licenciado Enrique de, de la Madrid eh, no alcanzaba a quien quedaría en tercer lugar en ninguna de las situaciones. este Y él mismo, eh, anoche, en cuanto dimos a conocer estos resultados... Eh, Reconoció Reconoció? esa situación Lo cual habla primero de su eh, Voluntad y de su carácter Democrático, segundo de su interés como un participante Que eh, quiere al frente y que Estaba dando una batalla muy importante Muy reconocible eh, Pero que bueno, ante esta situación Él reconoce la realidad Pero lo que también nos dice la encuesta Es entonces que los Tres aspirantes tienen la simpatía Suficiente para ser los tres mejores Entre los cuatro, y en ese sentido continúan a la siguiente etapa. Ahora, cuánto tenía que tener cada uno, pues depende como la ciudadanía se eh, eh, vaya conociendo y dándose cuenta de quién es cada quien, cómo emitirá su eh, eh, punto de vista en la siguiente encuesta que realizaremos, y desde luego en la consulta del 3 de septiembre. Eh, no sé si Xochitl tendría que tener más o menos de la votación que tuvo, eh, lo que sí sabemos es que eh, eh, está a la cabeza en segundo lugar Y en tercer lugar, Santiago. Ellos tienen un reto importante. Sabiendo que ya están ahí, volvemos a empezar de piso parejo. ¿Qué quiere decir esto? Pues a a partir de mañana se celebrarán cinco foros en los cuales conoceremos, ya no si son populares o no, conoceremos qué piensan, qué dicen, qué opinan sobre los diversos problemas en México, la economía, la inseguridad, eh, la problemática social del país, el el estado de derecho, el estado de la democracia. Oiremos eh, cómo eh, contrastan sus opiniones, cómo opinan, opinan sobre esto? No es un debate y no nos esperemos un debate en forma de que tú dices y yo te contradigo, pero sí esperemos que alguien opine y alguien diga, pues yo opino diferente y lo que opino es esto y que otro comente, bueno, pues sí, lo que ustedes dicen es esto, pero yo también tengo estas cosas que ustedes no mencionaron y que eh, eh, en su conjunto... Conozcamos y sepamos cómo se comporta cada uno. Vamos a ver qué ocurre en estos debates, porque a partir de esta, esta, estos cinco foros, lo que, har- lo que se hará es una segunda encuesta. Y en esa encuesta, pues ya no nada más es quién me cae bien, sino a quién vi actuar, de qué manera, a quién lo oí decir determinados eh, conceptos, y así se emitirán las opiniones. Entonces sabremos si las diferencias que hay entre primero, segundo y tercero lugar son amplias, son pequeñas, son suficientes... ¿O qué opina la ciudadanía? El secreto de este ejercicio es que por primera vez los partidos se abren completamente a lo que la ciudadanía opine. Normalmente estos procesos son destinados exclusivamente para la vida interna del partido. Y ahora, como estamos viendo, las decisiones se están tomando dentro de eh, 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 los partidos, pero con la
0: opinión directa de la ciudadanía. Así es. Estamos conversando con el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, él es integrante del Comité Técnico del Frente Amplio por México. Eh, Para el domingo 3 de septiembre queremos que nos eh, aclare cómo va a ser la votación, cuántos centros de acopio se van a instalar, qué detalle nos puede dar ya sobre lo que va a ocurrir en el momento en que la ciudadanía salga a definir Y decir, esta es la persona por la cual vamos a ir con ella para que encabece este frente.
2: Bueno, eh, en primer lugar, debo decir que eh, eh, nosotros vamos a recoger eh, las participaciones ciudadanas, los puntos de vista de la ciudadanía eh, en toda la república. Eh, ¿Qué necesitamos saber? para eh, poder definir finalmente eh, eh, lo lo que se me pregunta, cuántos centros de votación, cuántos, en dónde y cómo. Pues necesitamos saber cuántas personas eh, eh, están en el... eh, Finalmente en el padrón, recordemos que la la ciudadanía puede seguir inscribiéndose para participar en este ejercicio hasta el 20 de de agosto. Quiere decir que todavía nos faltan cuatro días completos para... Eh, eh, poder participar, inscribirse en la plataforma y eh, poder incrementar el número de eh, personas que estarán eh, participando, primero. Segundo, ¿en dónde vamos a poner? Pues vamos evidentemente a poner eh, más centros de votación en los lugares en donde hay más personas que se inscribieron a nuestra plataforma. Eh, Y y eso se determina eh, a través de contar el número, ya no solamente por Estado sino también por distrito eh, que que hayan decidido participar. Eh, Lo que sí sabemos, y es nuestra intención, es poner al menos eh, dos centros de votación por estado pero centros de votación que a su vez tendrán varias mesas y eso lo determinaremos en cuanto tengamos los números finales es eh, muy complicado hacer esto sin ser el Instituto Nacional Electoral, porque cuando en mi experiencia en el INE y en el IFE, pues era muy fácil preguntarle al Registro Federal de Electores y en dónde está la gente y cómo están están distribuidos y cuántos en cada sección, etcétera, y son estadísticas que el INE tiene elaboradas permanentemente, Nosotros partimos de cero, desde elaborar el padrón hasta encontrar su distribución saber en dónde están buscar en qué distrito y en qué sección se ubican para poder determinar en dónde se instalarán las mesas de recepción de eh, eh, la participación ciudadana y entonces instalarlas pero lo que sí puedo eh, comunicarle a nuestra audiencia es que eh, estamos perfectamente en tiempo estamos haciendo los cálculos y el trabajo adecuado para poder definir, para eso eh, creamos en cada estado de la República un comité similar al nuestro un comité de organización, un comité técnico que se encarga de justamente esa tarea. tarea. Eh, 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 Buscar en dónde hacer que en cada uno de los lugares haya toda la información que se requiera, que haya mesas, lonas eh, 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 y toda la indumentaria que se requiere eh, para poder eh, depositar, que lleguen a tiempo las papeletas en donde el ciudadano marcará quién es su su preferido o su preferida y además eh, eh, la, las, la documentación que se tendrá que llenar ahí bueno, todo eso que es eh, totalmente nuevo para una historia partidista como la que estamos haciendo, pues es lo que estamos construyendo día a día
0: eh, en aras de llegar a esa fecha, habiendo cumplido todos los los requisitos. Así es. Estamos conversando, le decíamos, con Arturo Sánchez Gutiérrez. Él es eh, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, integrante del Comité Técnico del Frente Amplio por México. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos aquí en la mesa de opinión a fuego lento les reiteramos la invitación para que sea parte del debate a través de nuestras redes sociales en x arroba heraldo radio guión bajo arroba isrobles. hacemos una pequeña pausa no le cambie volvemos para continuar platicando con el maestro Arturo Sánchez sobre lo que va a ocurrir el 3 de septiembre y todo lo que viene para el Frente Amplio por México volvemos no le cambie
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
0: nueve de la noche, nueve de la noche con 30 minutos, continuamos en la mesa de opinión a fuego lento, a nombre de Alfredo González Castro, titular de este espacio, les saluda esta noche su servidor y amigo Isaías Robles, les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 y de FM desde la Ciudad de México, a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Se encuentra aquí, en las instalaciones, en la cabina del Heraldo Radio, el maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, él es integrante del Comité Técnico del Frente Amplio por México, quien antes de irnos a corte nos estaba dando detalles de cómo será este domingo 3 de septiembre cuando se realice la votación para elegir a la persona que va a representar al Frente Amplio por México. Nos decía, maestro, que de entrada se están pensando en dos centros de votación por estado, pero que estos centros tendrán a su vez varias mesas. No por estado, por distrito. Por distrito. El país ¿Estaremos hablando de 600, 600? Bueno, más? pero lo que es importante es que eso se
2: ajustará dependiendo del número de... Eh, 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 participantes que haya que se en, cada, en cada uh-huh. una de las eh, localidades no y de esa manera pues sí evidentemente hay zonas, las zonas urbanas de, de la República
0: que tienen una gran cantidad de personas y tendremos que buscar el mecanismo de poder atender a todo mundo. ¿no? ¿Cómo serán las las boletas? ¿Qué mecanismo de seguridad se van a poner para evitar hackeos, manipulación de los mismos?
2: Bueno, este lo, lo que estamos diseñando justamente es un mecanismo que nos dé la seguridad eh, con diferentes tipos de eh, pues los, los típicos trucos de impresión y de sellos de agua y demás que nos garantizan que las boletas que se utilicen eh, eh, serán este, justamente las que estamos necesitando ahora este eh, evidentemente no te puedo decir que, es, que medidas de seguridad habrá porque no queremos que nadie las, <risa> las, violen. las violente pero, pero sí habrá eh, traemos buena escuela o sea vemos en, en el comité organizador eh, seis, cinco consejeros ex consejeros electorales del INE Entonces, sabemos cómo organizar este tipo de procedimientos y tomar la, en cuenta de que en efecto tienen que tener medidas de seguridad en efecto que tiene que, tiene que haber las instrucciones claras para que el eh, ciudadano pueda expresar su preferencia con, este, con, con claridad eh, sabemos también que eh, en las instrucciones también hay un proceso de capacitación muy intenso a las personas que están eh, 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 seleccionándose para recibir la eh, votación ese día. Y bueno, es un proceso complejo que lo que me parece a mí muy importante es eh, poder hacerlo en tan poco tiempo. Eh, Y es lo que estamos haciendo. Hay que elaborar manuales, hay que elaborar carteles, hay que elaborar una gran cantidad de, de información y está fluyendo bien la organización. ¿Por qué? Pues porque ese día... Eh, hacia la noche pues, se cerrarán estos centros de participación y eh, empieza el otro la otra tarea, que es eh, el cómputo, verificar que el cómputo se realice adecuadamente para estar en condiciones, esperemos que esa misma tarde noche, de informarle a toda la ciudadanía bueno, cuál fue el resultado tanto de la... Eh, eh, consulta que se va a realizar ese día como de la encuesta que se va a haber realizado después de los cinco foros uh-huh. y eso eh, la combinación de esos dos elementos la encuesta más la eh, consulta es la que nos dirá quién es eh, eh, el, el ganador y eso implica también un trabajo de coordinación y comunicación muy importante entre nosotros para tener la certeza de cuántos votos cómo se eh, recibieron cuántos en cada lugar etcétera 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 y este eh, sin ser el ine sin tener este toda la infraestructura eh, que claro. se tiene. Uh-huh. Bueno, lo está, estamos montando lo que se requiere para un ejercicio como este y eh, confiamos en que tendremos la posibilidad de dar buenos resultados esa noche.
0: ¿Habrá un horario de, digamos, la, la, la apertura de estas urnas donde la gente pueda acudir a votar? ¿Estarán abiertas de, de
2: 9 de la mañana a este a 5 de la tarde? Estarán abiertas eh, 9 o 8 de la mañana, pero sí sé, sé que a las 5 cerramos. Este eh, Todavía estamos... Eh, acabando de definir ese tipo de, de detalles. detalles. Lo importante es, este, lo importante es que eh, en, en, ese, en ese esquema lo que, lo que sí haremos es buscar un mecanismo, y es un poco lo que yo quisiera, este, lo quisiera eh, subrayar, eh, subrayar eh, de comunicar durante el día qué es lo que está pasando. Este, porque pues sí, eh, eh, habrá que ver que se instalaron todos los centros de participación necesarios, si hay incidentes hay que ver qué está pasando y resolverlos, ver cómo se están desarrollando las votaciones en las diferentes partes del país. Es una temporada complicada. Uh-huh. porque en algunas zonas llueve mucho, en otras zonas no, en otras zonas en algunas zonas hace frío, en otras zonas pueden entrar uh-huh. huracanes, en fin, hay de todo, estamos tratando de prepararnos adecuadamente para que no haya ningún problema.
0: Habrá una especie de prep, como nosotros lo conocemos normalmente en una elección Federal,
2: sí, queremos tener eh, eh, una, un sistema, pero que no puede funcionar de la misma manera que el PREP del INE. Claro. Eh, este, eh, vamos a buscar ten, ir teniendo los resultados, pero sobre todo es importante eh, eh, lo que yo decía antes. Habrá resultados, eh, pero eh, eh, el resultado final, como el INE dice también, el cómputo oficial, uh-huh. digamos, será la combinación del resultado de la encuesta con el resultado de la consulta. Entonces, cuando cuando hablamos de PREP, nos, es un instrumento que nos va a permitir conocer parte del resultado. La otra parte la, la tendremos en la encuesta y los dos datos los tendremos esa noche.
0: Ese mismo día, ese mm. mismo domingo, 3 de septiembre, sí. sabremos ya finalmente cuál es el resultado. Por último, eh, maestro eh, Arturo Sánchez, ¿qué va a pasar a partir del 4 de septiembre? Una vez que eh, la persona que resulte electa se dé a conocer su nombre, va a seguir recorriendo el país. Estamos... En el mes de septiembre, cuando originalmente las precampañas, de acuerdo con lo que dice la ley, debieran arrancar hasta noviembre, tener un candidato hasta el mes de, de febrero, arrancar campañas en marzo, ¿qué va a pasar durante todo este periodo entre septiembre y eh, junio del próximo año? A ver, eh, aquí es muy
2: importante recordar que el, eh, el per- proceso electoral, como tal, empieza... La primera semana de septiembre. Uh-huh. Sabemos que para el 3 de septiembre no habrá empezado el proceso electoral. Creo difícil que empiece antes del 7, porque Morena y sus partidos eh, aliados darán la información de sus propios resultados hacia el día 6. Uh-huh. Pero lo que sí es importante tanto para eh, Morena eh, como para el Frente Amplio por México es que a partir de cuando mucho, el 7, 8 de eh, eh, septiembre, empezará el proceso electoral. Cuando empieza el proceso electoral, entonces sí hay normas más precisas. Cuando hablamos, por ejemplo, de temas como actos anticipados de campaña, El tribunal ha dicho, bueno, pues no se puede hablar de actos anticipados de campaña o de pre-campaña cuando ni siquiera se está en un proceso electoral. Bueno, a partir del 7, 8 de septiembre ya ya estaremos en un proceso electoral. Y en ese sentido, el comportamiento de los partidos, de los aspirantes, porque todavía no habrá precandidatos. Eh, Los partidos, los aspirantes eh, y y en general eh, los diversos, el frente, las coaliciones y demás, tendrán que tener mucho cuidado de no realizar actos o eventos que generen, justamente actos anticipados de precampaña, porque esos sí son eh, seriamente eh, sancionados por el Instituto Nacional Electoral. Podrían incluso anular y, y podrían anular una candidatura. De uh-huh. hecho ya lo ha hecho el INE. Uh-huh. No por estos motivos. Lo hizo por no presentar informes de gastos de precampaña. En el caso de eh, eh, Salustio Salgado y de Morón en eh, Guerrero y en este, Michoacán. Acá eh, lo que el tribunal y el Instituto Nacional Electoral han querido eh, blindar es que durante el proceso electoral no se realice ningún tipo de acto que pudiera generar eh, un adelanto. A la campaña, hasta ahorita se vale porque así lo acordó el tribunal cualquiera diríamos que pues ni siquiera se valdría haberlo hecho ahorita sí. pero el tribunal uh-huh. electoral lo validó que esto podía ser eh, eh, válido el, el INE incluso tomó medidas para ver qué hacer en estos casos y por eso estamos en estos procesos uh-huh. pero una vez que empiece el proceso electoral tanto quien sea él o la este, beneficiada en el caso de Morena como en el caso del Frente Eh, eh, tendrán que ser muy cuidadosos de no realizar actos, eventos, eh, concentraciones, mítines y demás que pudieran ser interpretados como actos anticipados de campaña. Entonces... La agenda de quienes encabecen estos procesos pues tendrá que eh, remitirse a eh, pues, diseñar, estra- buscar estrategias, eh, incluso encabezar el frente. En este caso no significa solamente pensar en la coalición para el 24, sino también hay otros procesos electorales, 32 procesos electorales locales, uh-huh, uh-huh. además del proceso electoral para el Congreso de la Unión. Y, las y ocho, y ocho la, gubernaturas más la, la, la jefatura de gobierno. de gobierno de la Ciudad de
0: México. En consecuencia, hay mucho que trabajar todavía eh, eh, y yo supongo que a eso se abocarán. Así es. Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del IFE durante 2000 Teresa 2010 y miembro del Comité Técnico del Frente Amplio para México. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche aquí conversando con el público del de Heraldo Radio y por supuesto vamos a seguirlo molestando durante las siguientes semanas para hablar del avance de este proceso. Muchas pues gracias. mucho gusto. Muchas gracias y saludos a todo el auditorio. Será un placer estar aquí. Maestro, muchas gracias. Gracias al maestro Arturo Sánchez. Son las 9 de la noche con 41 minutos. Y bueno, eh, tras la eliminación de Silvano Aureoles y de Miguel Ángel Mancini, Era del proceso interno del Frente Amplio por México, el PRD decidió poner una pausa en la coalición con el PAN y el PRI. Luego Jesús Zambrano rectificó, dijo que el sol Azteca se mantenía firme en el frente, pero a la espera justamente de que las aclaraciones eh, pertinentes se hicieran por parte del comité organizador. ¿Cuál es el futuro del PRD? Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, líder del Grupo Galileo, expresidente nacional del PRD, se encuentra en la línea telefónica. Guadalupe, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar contigo
3: y tu público.
0: Muchas gracias, Guadalupe. Silvano Aureoles demandó que se convoque de manera urgente al Consejo Nacional del PRD para poner eh, a a consideración de la militancia la permanencia del partido en el Frente Amplio. Incluso dijo para que se les quite. ¿Le conviene ir al PRD solo en las elecciones de 2024, Guadalupe Acosta
3: Déjame te digo que le insistí mucho al muchacho que me habló, tu compañero que yo no podía hablar a nombre del PRD pero como buen periodista y un buen trabajador, (risa) me insistió mucho en que yo hablara, le dije es que yo no soy dirigente del PRD no soy alguien que pueda hablar a nombre del PRD pero es alguien que conoce, que que fue líder del partido pero tienes una voz que conoce el PRD, bueno está bien en ese tenor, si sí. <risa> A ver. más para, digo, para claro. aclarar.
0: Que no queda, quiero... queda muy puntualizado a todo nuestro público que eh, Guadalupe Acosta Naranjo no está hablando a nombre del PRD, pero no, no, no como no un puedo, conocedor no profundo de lo que ocurre ¿Ah? en la ¿De realidad de ese conozco, partido. los
3: conozco hasta las tripas, dicen en mi pueblo. Pero... Así es. <risa> pero en no... ese
0: sentido, díganos, eh, ¿usted cómo ve como un
3: analista del PRD que conocedor? PRD, uh-huh. Que el PRD va a terminar en la alianza. No, que tuvieron razones algunos grupos del partido de la Revolución Democrática para sentirse no satisfechos con el proceso que había pasado y que lo hicieron público muy al estilo del PRD, no muy al estilo de lo que hacen en usos y costumbres del PRD. Pero yo estoy seguro que la mayoría del PRD, si no puedo decir que la totalidad, porque es muy probable que por unanimidad el PRD se mantenga en el Frente Amplio por México. El propio presidente nacional del PRD que había salido primero acompañando tanto a Silvano Aureoles como a Miguel Ángel Mancera en su reclamo de recibir explicaciones respecto de por qué si ya habían logrado las 150 mil firmas, por lo menos de manera virtual, y luego no las tenían... ¿Y que, cuáles eran los criterios? En fin, el propio presidente nacional había salido acompañándolos tres, cuatro días después dijo con mucha claridad, no nos vamos del Frente Amplio, el PRD no va a hacer un esquirol de este proceso, vamos a trabajar por la unidad rumbo al 2024 y vamos a acompañar los reclamos tanto de... Miguel Ángel, como de Silvano, para que se le den las explicaciones pertinentes. El día de hoy yo miré un comunicado sí. del comité ¿Técnico? eh, organizador técnico-organizador uh-huh. firmado ya por todos los integrantes del comité, incluidos los dos integrantes del PRD, o sea, que por la vía de los hechos regresaron al órgano técnico. Y ya eh, recibieron una explicación satisfactoria, les dijeron cuáles habían sido los problemas técnicos y ellos también terminaron firmando el dictamen. O sea, yo ya miro al PRD otra vez reencausándose a su participación definitiva en el Frente Amplio por México.
0: Ahora, como conocedor hasta las entrañas, como usted mismo lo comentó, de, de este partido político, ¿cuál es el peso real? ¿Cómo ve usted el peso real del, de, del periodismo a nivel nacional? En la pasada elección federal, en 2018 obtuvo 1.307.665 votos era el equivalente al 2.87% del total hoy tiene 12 de 500 diputados federales 3 de 128 senadores ¿cuál es el peso hoy del PRD?
3: Mire, el PRD si hubiera terminado teniendo el 2.87% no tuviera registro el PRD tuvio, eh, terminó obteniendo el 4% de uh-huh. los votos todo el partido que tenga no nomás el PRD Menos del 3%, no tiene registro. Uh-huh. Pero mire, 3%, o 5 significa que el PRD tiene un porcentaje de votación, si usted se lo imagina, entre los grandes partidos, menor. A, a, ahí sí si esa es la aseveración, tiene usted razón. No exactamente en que tuvo menos del 3%, porque si no, no tuviera registro. Uh-huh. Tiene registro y, y tiene un poquito más del 4% en este momento de la votación yo eso se lo he explicado a algunos amigos porque a mí me tocó estar muy cerca de, de Andrés Manuel en 2006 yo era el secretario general del partido estaba en la comisión de, de electoral junto con él y el cuarto de campaña y cuando a mí se me acercaba alguien después de la elección de 2006 con gente que quería aliarse con nosotros y me decían oye naranjo, porque no, no me dicen ni Guadalupe ni Acosta, los personajes me dicen naranjo, oye naranjo, eh, eh, ese señor con el que tú hablaste dos horas, no tiene ni el por1% por ciento, ¿qué tanto caso le haces? Entonces yo le decía, corran por él y me lo traen de regreso porque perdimos la presidencia por medio punto, o sea, si el PRD tiene tres puntos, tiene seis veces la diferencia por la que perdimos la presidencia en 2006. Uh-huh. No hay que menospreciar 0.56. a nadie. Uh-huh. O sea, si, si el PRD tiene el 1, no, no el 2, no el 3, no el 4 como el que tuvo, pues el 1% es el doble por lo que López Obrador perdió la presidencia de manera formal en 2006. Entonces no hay que menospreciar a nadie. Más allá de que el PRD tiene un simbolismo como el Partido Socialdemócrata de la otra izquierda, que no es la izquierda radical que, o populista que representa el presidente. Y eso ya de por sí mismo tiene un valor. Pero en valores electorales no menospreciemos a nadie. Todos los votos son indispensables. Uh-huh. Y ¿Sí? el del PRD también es indispensable.
0: Claro. Eh... Hoy, a muchas décadas de distancia de la formación del PRD en en 1988, con el ingeniero Cárdenas al frente, Porfirio Muñoz Ledo, y con todos los ideales y los principios con los cuales surge este movimiento, ¿cómo lo observa? ¿Los conserva? ¿Sigue siendo ese mismo partido? eh, ¿O fallaron en algo? ¿Traicionaron la misma esencia que le dio origen? ¿Cómo lo ve usted?
3: Yo miro una crisis de los partidos generalizada, incluido la del PRD. El PRD, ahora con todo el cariño que le tengo, pero el PRD no es un partido ni ni perfecto ni medianamente perfecto, pero no es un problema solo del PRD, uh-huh. es un problema del conjunto del sistema de partidos políticos. Los ciudadanos están muy alejados de los partidos. Este, Se me dice que andamos más o menos al nivel de los policías en las en, de todo el mundo, o sea, uh-huh. no 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 estamos bien los partidos políticos, pero no puede haber un sistema democrático en el mundo si no hay un sistema de partidos políticos. Algunos países tienen algún sistema de partido único, Cuba, eh, China, China, Vietnam, uh-huh. y, y esos no son sistemas democráticos. Rusia necesitamos uh-huh. Rusia necesitamos un sistema de partidos pero de partidos democráticos. Y eso es lo que hay que intentar en México y en el mundo, porque los ciudadanos se han alejado mucho de los partidos. Entonces, el sistema de partidos está en crisis en México. El PRD está incluido, y el PRI está incluido, y el PAN está incluido. Pero el PT no está incluido en el sistema de la crisis, o el verde. Claro, sí. Bueno, o en Morena, el único que no resuelve nada en Morena, significativo, se llama Mario Delgado, es el presidente nacional, uh-huh. ahí todo lo resuelve el presidente de la República, o sea, en la crisis del sistema de partidos es integral, incluido el PRD, y todos tenemos que hacer un esfuerzo por acercar a los partidos, a la ciudadanía, ¿dónde está la ventaja de lo que estamos haciendo hoy? Que a pesar de lo que los partidos tuvieron resistencias, terminamos haciendo un proceso donde el próximo 3 de septiembre los ciudadanos van a votar quién es el candidato o la candidata del Frente Amplio Opositor. Uh-huh. O sea, no va a ser una solución de un grupo en la cúpula. No va a ser Andrés abriendo una encuesta el próximo 6 de septiembre para decir que es Claudia. Acá no, acaba va a haber urnas, cientos de miles de gentes votando, encuestas, debates que allá se proscribieron. Árbitro que en el caso del Frente Amplio es capaz de sacarle una tarjeta roja a uno de los partidos. Nuestro árbitro le dijo al PRD, no, lo hiciste mal, te vas para afuera. Y allá, ¿cuál árbitro hay en Morena? Entonces, hay muchas cosas que son significativamente superiores del otro lado, sin que me satisfagan en todo, pero sin duda son muy importantes los avances que estamos teniendo. Entonces, ¿el PRD tiene un problema? Sí. Y los demás también. Claro. ¿Y cuál es la salida? Democratizar la vida nacional de los partidos.
0: Eh, Guadalupe Costa Naranjo, ¿a quién se imagina usted en la boleta electoral? de
3: 2024 a quien gane mire nosotros hemos sido los impulsores de este método fuimos los tercos que buscamos que hubiera primarias fuimos los tercos que buscamos que hubiera debates fuimos los tercos los tercos que buscamos que hubiera un árbitro imparcial que fuera capaz de no estar sometido por los partidos políticos yo puedo tener una preferencia personal sobre la o el personaje que debería de encabezar. Pero lo que a mí más me interesa es que haya unidad al final. Del otro lado va a ser Claudia. De ese no tengo el problema. De este lado nomás nos quedan tres. Con quien quede de los tres, más allá de mis preferencias, no tenga usted duda de que nosotros vamos a estar detrás de quien resulte vencedor de este proceso.
0: Muy rápidamente, en unos 30 segundos, ¿ve una competencia pareja con piso parejo o ve que quien resulte electo por el frente va a enfrentar una maquinaria del Estado, una elección de Estado con todos los recursos, ¿cómo ve ya el proceso electoral, la campaña y el resultado final el próximo 2 de junio del 24?
3: Se lo digo en 20, lo que usted dijo al final, vamos contra una elección de Estado, el presidente de la República es el jefe de la campaña de Morena y él quiere que la lucha sea él contra el candidato nuestro poder dinero poder estados, poder legislativo, poder eh, ejército y otras fuerzas, para no hablar de más, contra eso nos vamos a enfrentar, pero yo creo que vamos a encontrar el peor equipo del Estado mexicano contra nosotros, pero ellos van a encontrar... A los mejores ciudadanos enfrentándolos para derrotarlos. Así es.
0: Guadalupe Costa Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional, líder del Grupo Galileo, expresidente Nacional del PRD, gracias por esta conversación Así, con nosotros. Un, un enorme abrazo. abrazo, muchas gracias. Abrazo para el Le invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles nueve de la noche en la mesa de opinión en comproducción con la silla rota. Gracias, a Ángel Arellano en la producción, acompañado por Iván Marín, Ulises Villalpando en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Buenas noches, descanse, quédese con buena música en las frecuencias del Heraldo Radio.